0: 一种贡品是由有怨气的东西品尝过的，这种贡品人吃起来，口感当中会有酸楚感，通常也对人体无害，最多呢就是会闹肚子。像你这样的，听完他的解释，我大概明白他意思了，我就很想发脾气。这种实验的结果，既然他清楚，那你就应该自个儿来尝啊。为毛害老子跑了半天厕所啊？只是，现在事情已经明朗了，那我们下一步该怎么做呢？秦一恒就告诉我说：“这屋子里这东西很可怜，他也不想害人。如果我要是用对付厉鬼的那些方法去对付他的话，我，我实在是有些下不去手。我觉得，咱们还是找找。”能够让那东西自己选择离开的办法吧。我们之前的驱鬼方法，说白了，都是挺蛮横的。今天要想请那东西自个儿走，还是让一个这么多年一直留恋人间的东西自己走，这口气，未免就拖的有点太大了。可没辙。既然秦一恒说了，我也只能服从。谁让我不懂行呢？我和他简单的商议了一下，决定从这个人是怎么死的入手。听那个老头讲，这东西应该就是他们家的祖先，所以解铃还需系铃人，只能去问问他们家人了。于是，我们两个就装成好奇，去问了这个家族还健在的几位老者。没成想，这些老爷子虽然都知道那个偏房闹鬼，可是谁也说不出来关于那个东西的一二三来。没办法，我们就只好又回来，问那个带我们看宅子的老头老头儿挠着脑袋想了半天，也就只能说出这个人应该是以前在朝廷上做官的。这种线索是毫无头绪啊。我和秦一恒就只能又留了两天，后来就都有打道回府的念头了。秦一恒还是不甘心，说：“实在不行的话，咱们还有一个最后的办法，可以试一试。”我就问他：“那你赶紧说呀！你要还有办法的话，你就赶紧告诉我是什么呀！”没成想，他就俩眼放光了，瞅了我半天。一看他这种期待的眼神，我就不自禁的打了个寒战。这肯定又是要拿我开刀啊！一问，还真让我猜着了。可是这回似乎要比以前的任何一次都麻烦。虽然秦一恒依然说得轻松，可是我吃过好久为亏了，我真不敢再信他了。何况他这回出的馊主意，居然是想让那个东西上我的身。他承诺再三，说这回保准没问题。我想来想去，你咬咬牙，都是为了钱啊，豁出去了。行了，我就答应了。他一看我松了口，就做了一些准备。先是在这偏房的门外头挖了一个小土坑，然后竖了一条扁担在里边。幸好这主人家有一个，不然的话，这种东西还真不好找。然后啊，他又用一根黑线，在我的中指上绑了一小扣，线的另外一头则拴在了这根扁担上。告诉我，说一会儿。你就会失去知觉，但是如果你感觉到你中指上的这根线动了，就要努力的清醒过来。虽然我在你旁边，你不会有事儿，可是呢，我也得事先提醒你。说白了，这就跟做手术之前医生让你签手术通知单一样。我坐在偏房的那张旧床上，一边听他的叨叨。一边心说：“他妈，你怎么不早说呀？现在已经上了贼船了，也只能是人为刀俎了。”再说，这秦一恒在屋子里边转了一圈，在地上用脚使劲儿的点了几个点，然后，回首就把房门给关上了，点着了一根白蜡烛，放在了刚才他最后踩的那个点上。然后塞进我手里边一把鸡毛，告诉我说：“你醒过来的头一件事，就是赶紧把这鸡毛往门外头扔，扔的越远越好。”我就开始紧张，各种恐惧，心跳加速，又生怕动起来会把手指头上那根黑线给扯断了，只能是强打精神挺着。又过了一会儿，也不知道是不是心理作用，还真就感觉到了身上发冷，止不住的他寒着，猛的就感觉到一个什么东西趴在了我的后背上，那一瞬间，我就失去了意识。说实话，我这辈子都没睡得这么香过。虽然之前我曾经臆想过，自己被鬼上身的时候究竟会发生什么，可是，直到秦一恒忽然大喝了一声，把我给拍醒的时候，我才发觉，这个过程其实完全没有留下任何的回忆。刚醒来的那一刻，我的意识还很模糊。身体发软，很想接着往下睡，可是齐恒连连的催促我，赶紧把手里边那鸡毛丢出去。我这才爬起来，也顾不上仪态了，跌跌撞撞扑过去，把门给撞开，卯足了劲儿，一把把那鸡毛全都甩出去了。出乎意料的是，那一把鸡毛并没有向前方运动，而是呼啦。一下子全都飞散了开来，扬的到处都是。接下来，秦一恒把东西收拾好，扶着我回了房间。等我完全清醒、缓过神来之后，才向我解释了刚刚发生的一切。据他讲，上我身的那个仙人，还挺文雅的，说话很有涵养。只是呢，特别的可怜，总是哭。我现在话，我说呢，怎么这一醒来，感觉满脸都湿乎乎的呢？我就问他：“你之前的那些步骤有什么含义啊？”秦一恒就解释说：“中指是一个人阳气最重的位置，我事先用线绑住了你的中指。”就是等于给你上了一保险。如果那个东西真的强悍到能占了你的身体的话，那么这个绳结就能帮你留住最后一点阳气，怎么着也还是有救的。而那根扁担，其实起到的作用是辟邪打鬼。可能现代的城市人对这个并不了解，老一辈人家。当时啊，农村的医疗水平很有限，又因为地广人稀，人气不中，所以呢，经常会发生诈尸的现象。那诈起的僵尸见人就抓挠咬掐，力大无比，谁都拦不住，唯独找壮汉上去用扁担拍的，才能把这僵尸给拍倒。我事先把扁担立在地上，你看着好像一推就倒。可是，如果真的有一个被鬼上了身的人，比如说你，想要把这根扁担掰折或者推倒，那么这扁担反而会突然变得稳如泰山。把你中指上的黑线和扁担系一块儿，就等于是找了一股坚实的力量来拖住你。这些典故他讲出来，虽然听上去非常的荒诞离奇。而这世界上的的确确会有一些挑战我们常识的事情，经常发生的。至于那根白蜡，秦一恒说：“他是事先在这房间里边点出来几个星位，把这白蜡放在了魁星的位置，目的也是为了护住你的阳气，而最后让你抛掉的那把鸡毛。”是让你甩掉霉运的。虽然上你身的那个东西并不作恶，可是被上过身的普通人，轻会小病一场，重则会倒霉一整年。所以，我让你在醒来的那一瞬间，把这霉运给扔出去，就能够缓解你被上过身所带来的损耗。秦一恒这么一说，我就想起来那把鸡毛了。的确是违背常理的，四散乱飞的。我一跟他提这个现象，他也点点头，说：“这样基本上霉运也就散的差不多了，只是恐怕你还得有个头疼脑热的。不过呢，停一停也就过去了。”当我想问那东西到底跟你说了些什么的时候，秦一恒却卖了个关子，说明天一切就将真相大白，把这事儿解决了。这么大一宅子，咱们恐怕能赚不少钱。这时候我已经乏的不行了，连秦一恒说赚钱，我都提不起精神来了，索性倒到床上，就一头睡过去了。一夜无话。第二天早上我起来的时候，天已经大亮，可是我觉得身体还是累的不行。起身之后啊，发现秦一恒已经不在屋里了。我就简单的洗漱了一下，出了门。我心想，他现在肯定是在那间偏房那儿，就往那个方向走。等到了，才发现，人那一大家子，基本上都杵在那儿呢。秦一恒正跟这家里的几个壮劳力在讲解着什么。等我走到近前，就只见，那几个壮汉开始抡大锤，把那间偏房的其中的一堵墙。给砸了，我看得目瞪口呆。这干嘛呢？这是。这房子貌似年久失修，可是没想到还挺坚固的。几个体壮如牛的大汉砸了半天，才算把那面墙啊给砸开。秦一恒一直在旁边盯着，又砸了一会儿，他就喊了一句“停”，就跑过去砸坏的那墙根处。寻找着什么？没多一会儿，他居然掏出来一卷卷轴出来。我站的位置比较靠后，看不太真切，我就猜大概是幅画。等我挤过去，就近看的时候，才发现那不是画，而是一卷织物。又看了两眼，觉得好像挺面熟，可是还是没认出来这到底是什么来。直到问了秦一恒，我才知道，这居然是圣旨、啊！这可真是天方夜谭了啊！合着他们家墙里边一直藏着一道圣旨啊！我看。打开圣旨之后，那上面那字儿写的非常的工整，可是我书念的太少，我也看不明白是什么意思。秦一恒呢，就给我简单的解释了一下，大意是说，皇上圣谕，你们家的这个人呢，可以领命回京，官复原职了。说完，秦一恒就接着给那一大家子解释，说你们家的这位仙人，在朝廷里边当年犯了点事儿。被贬了三级，具体什么事呢？可能是跟当时的文字狱有点瓜葛。然后呢，这个人呢还比较心高挑，就直接跟皇上申请告老还乡了。这皇上倒也仁厚，赏给了他这处宅子。想必这个人还是有一定才学的，都回家两年了，皇上居然还能想起他来，又想召他回京做官。可惜，这个时候。这人已经在家病死了，他本来就是心有不甘，所以呢，迟迟不愿意投胎做人。这回倒好，圣旨一到，他更觉得委屈，就在家里边闹个不停。家人见了也害怕呀，这圣旨又不敢烧给他，否则的话，那不大不幸吗？后来实在没办法，就只能把这圣旨给砌到这间偏房的墙里了。这么一来，这位就跟着去了偏房，整天对着墙以泪洗面。阴阳两隔了，他肯定是没希望再回朝做官了。现在呢，圣旨已经拿出来了，皇上也早就没了，所谓的圣旨也成了单纯的文物。所以呢，只要给他烧掉，平了这位先人的怨气，这事儿就算了了。一听说要烧圣旨，我都跟着心疼啊。按道理说，这东西好值钱呐，可是这家人却一致同意把这圣旨给烧喽，同时啊，还要再烧些纸钱，希望呢烧之前再拍个照啊，留个念呐什么的。秦一恒说：“这可以无所谓，就把圣旨交还给了那个老头，也就是。”长房长孙，让他们自行处理了。这次的行程也算是没白费功夫，起码算是有始有终了。最主要的是帮了他们家这个忙，宅子的价格肯定又可以往下压一压呀。等到这一大家子把圣旨的事儿弄完，我就直接拽着老头就谈起价来了。老头倒也够实在。果然在价格上又打了个折扣给我，这样一来，我粗算了一下，这宅子按照他给的价买下来，那利润是相当丰厚啊！所以，我当时就跟老头拟定了合同，双方签字画押。又待了一天半，把过户手续差不多都弄完，我就跟秦一恒准备凯旋了。这一家子呢，还想留我们吃饭。好说歹说才婉拒成功了。回去的路上我特别开心，可是一上火车我就开始发烧，临时吃了几片药，下了火车直接就去医院挂点滴去了。秦恒说：“你这就是被上完了身之后的后遗症，休养几天就没事了。”我呢也就趁着这个功夫好好的休息了一阵子。按理说，我都已经把那把鸡毛给甩飞出去好远了。霉运应该都散了呀，可是就在这事儿之后的一宅子，却让我倒了个大霉。不过用秦一恒的话讲，这也算是你命中该着有这么一遭劫，让咱们俩无意当中揭开了一个惊天的秘密。故事讲到这儿，对面的那九个人。全都已经听得目瞪口呆了。我又拿起相机，给他们拍了一张合影。几个人依旧对这样的举动不解，但是却谁都没有开口问我这是为了什么。此时，夜已经很深了。窗户没关，风吹得我脊梁有点发凉。其实。外面的气温并不算低，只是刚刚闪光灯照亮对面那几个人的那一刹那，我好像看见了一些什么。可是，一细想，却又回想不出个大概来。我咬了咬舌头，让自己镇定下来。这样的时间讲着这样的故事，难免会让人疑神疑鬼的。对面的九个人，即便是互不相识，这时候也本能的挤在了一块儿。我站起身来，抻了个懒腰，叫他们抓紧时间去一趟洗手间。九个人当中呢，有俩女生，他们俩对视了一眼，看表情早就内急了，可是好像是被我讲的故事吓着了，愣是没敢动地方。我冲他们笑了一下，叫其中一个男生去陪同。两个女生这才感激的看了我一眼，就急匆匆的起身去了洗手间。剩下的那几位好像也憋得够呛，就都三三两两的走向了洗手间。客厅里暂时就只剩下了我一个。看了看表，离天亮还早，我就又点上了一根烟。刚放到嘴边，就感觉身上的寒毛一。根一根的，全都说了起来。因为就在我刚刚点烟的一刹那，客厅里边奇怪的亮了一下，那种亮光很刺眼，但是却又很短暂。我甚至都没来得及分辨这光是从哪个方向打过来的，但是可以肯定。这是相机闪光灯发出的光。可是我的相机正放在茶几上，镜头是背冲着我的。即便是相机忽然出现故障，闪光灯的光线也不应该会直接打到我的脸上的呀。难道这座宅子里还有旁人？他手里也有一相机？他刚才拍什么呢？跟我要拍的东西是一样的吗？